0: של המוברכה, המסכת בצד דף ל"ג, אנחנו מתחילים בדף ל"ב עמוד ב' בשורה האחרונה. הגמרא מביאה רשימה של דברים שאסור לעשות אותם ביום טוב כי זה דומה לבניין של אוהל. אמר רב יהודה, היי מדורתא, מלמעלה למטה שרעי, מלמטה למעלה אסור, מסביר רש"י. מדורתא זה מדורה, הישג גדול שעושים לפני שרים כדרך בניין, שעושים מהעצים קודם כתלים מד' רוחות, ואז מסדרים עצים למעלה וזה דומה לאוהל. אז אם עושים את זה מלמטה למעלה, זאת אומרת, קודם מסדרים את הע אחר כך שמים עליהם את העצים שהם הגג, זה אסור, זה דרך בניין. אבל אם עושים מלמעלה למטה, זאת אומרת, מתחילים תחילה מהעצים שנמצאים על הגג, ואחר כך מסדרים מתחתיהם את העצים של הקטלים, הרי זה לא דרך בניין וזה מותר. הפכנו דף, וכן ביעתה, וכן קדירה, וכן פוריה, וכן חביתה. מסביר רש"י, ביעתה זה ביצה. ביצים גסות שנתונות על פי כלי חלול, או שהן נתונות ישורות על ההשכלה, דהיינו על הרשת של המנגל, אז לא מושיבים את הכלי תחילה יחד עם הגחלים, ואחר כך מסדרים עליו את הביצה, כי אז זה דרך בניין, אלא יוכרז את הכלי בידו, יושיב את הביצה עליו, ורק אחר כך יושיב את הכלי על הגחלים. באופן הזה, זה לא סדר בניין וזה מותר. אותו דבר לגבי קדרה, שמושיבים על שתי חוויות, ומדליקים את האש ביניהם. אז לא יעמיד תחילה את החביות ואז יושיב את הקדרה עליהם, אלא קודם את הקדרה יתלה באוויר ויוחזנה בידו ויסדרו את החביות תחתי הסביב, ובאופן כזה זה יהיה מותר. וכן פוריה זה מיתה. מיתות השרים שפורקים אותם ומחזירים לא יזקוף את הקרעיים תחילה, לתת את הארוכות בקרעיים ואחר כך יפרוס את האור למצה ששוכבים עליו, אלא הסדר המותר זה שיפרוס את האור תחילה ויוחזו בני אדם בידיהם ואז יביאו ה... הארוכות של המיטה, שזה הצדדים הארוכים, יקשרו את הרצועות של האור בהם, ורק אחר כך יזקפו את הקריים וייתנו את הארוכות לתוכן. ובאופן דומה, וכן חביתה, שזה החביות שמסדרים באוצר, במחסן, ומושיבים אחת על גבי שתיים. אז גם כאן, סדר הבנייה המאוד דומה להקדרה שמושיבים על שתי החביות, שקודם ישימו את העליונה, ורק אחר כך את אלה מי שמתחתיה. והנה המחשה של הדברים. המדורה שעושים אותה בצורה שצריך להתחיל מלמעלה ולא מלמטה, הביצים שרוצים לצלות אותם לפי שני הפירושים שרש"י הביא, הגדרה שמניחים אותה על גבי שתי חביות, הפוריה, המיטה שמתפרקת שצריך להתחיל קודם מהאור, אחר כך מארוחות המיטה ורק בסוף מקראי המיטה, ולבסוף העמדת החביות באוצר שזה בדיוק מקביל להעמדת הגדרה על גבי החביות מביאה הגמרא ציטוט מהמשנה, ואין סומכין את הקדרה בבקעת וכן בדלת. וכבר רש"י הסביר במשנה שהגמרא הבינה בשלב הראשון שלא סומכים את הקדרה לא בבקעת וגם לא בדלת. ועל זה שואלת הגמרא, בדלת סלקא דעתך? האם יעלה על דעתך ששמים את הקדרה וסומכים אותה בדלת? הרי מי סומך קדרה בדלת? הלא ברגע שתפתח את הדלת, הקדרה תישבר. עונה הגמרא, אל אימה אלא תאמר וכן הדלת. דהיינו שצריך לקרוא את המשפט, כמו שלא סומכים את הקדרה בבקעת, אותו דבר לא סומכים את הדלת בבקעת. ומביאה על כך הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, אין סומכין את הקדרה בבקעת וכן הדלת, למה? לפי שלא ניתנו עצים, אלא להסקה. וממילא לפי תנא כל שימוש אחר הוא אסור. לעומת זאת, ורבי שמעון מתיר. כי רבי שמעון לשיטתו, אין לו את ההחמרה בדיני מוקצה, ולכן אם התרנו להשתמש בבקעת להעסקה, ויתרנו להשתמש בה גם לשימושים אחרים. ציטוט מסוף המשנה, ואין מנהיגים את הבהמה במקל ביום טוב, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר, עד לכאן הציטוט, שואלת הגמרא, למה האם נאמר שרבי אלעזר ברבי שמעון כאבו הסבירה לי? האם הוא סובר כאבא שלו, כרבי שמעון דלת למוקצה? ואם כך, המקרה הזה הוא בעצם המשך המקרה הקודם, שנקודת המחלוקת, האם מותר להשתמש בעצים רק להעסקה או גם לדברים אחרים? עונה הגמרא, לא. בהא, בדבר הזה אפילו רבי שמעון מודה לתנא קמא שהדבר אסור אבל זה לא בגלל מוקצה אלא מסיבה אחרת משום דמיך זה כמאן דאזי לחינגה משום שכאשר הוא מנהיג את הבהמה במקל זה נראה כאילו הולך לחינגה וחינגה אומר רש"י זה מחול על שם שבני אדם סובבים והולכים בשוק כעין שהמחוללות מסובבות וכן קוראים לשוק חינגה ואם האדם משתמש במקל כדי להנהיג את הבהמה אז הוא נראה שהוא מוליך אותה ממקום למקום רחוק ואז יש חשש כאילו אנשים יחשבו שהוא הולך למכור אותה בשוק הוא מביא עכשיו הגמרא מחלוקת לעניין שימוש בעצים ביום טוב חיזרא שזה ענף עץ שהוא חד כקוץ וראוי לתוקעו בצלי כמין שיפוד לצלות בו רב נחמן אסר, ורב ששת שר"י, התיר. מסביר רש"י שרב נחמן אסר ביום טוב כי זה מוקצש, ואז אסור לטלטל אותו, כי הוא לא עשה אותו לכלי לשיפוד מבעוד יום. והגמרא תסביר למה רב ששת התיר את השימוש, ואומרת הגמרא, ברטיבה, כאשר מדובר בחיזרא, שהוא לך, שהוא רטוב, בזה כולי עלמא, גם רב נחמן, גם רב ששת, לא פליגי דאסור, הם לא נחלקו שזה אסור. שהרי, כאשר העץ לא ראוי לטלטלו אפילו להסקה. כי פליגי במים כן נחלקו ביבשתא, כאשר הענף הזה הוא יבש. מאן דה אסר שזה רב נחמן, הוא אמר לך, לא ניתנו עצים אלא להסקה, וממילא השימוש היחיד המותר בהם זה הסקה. ומאן דה שרי ומי שהתיר שזה רב ששת, כי הוא אמר לך, מה לי לצלוט בו, מה לי לצלוט בגחלתו. מה ההבדל איך אני משתמש בו? הרי ראוי לטלטל אותו, לעשות גחלת ואז לצלוט בה, אז באותו אופן אני יכול גם לטחוב אותו לתוך הצליב ולצלוט. מביאה הגמרא, איכא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת למחלוקת, ביבשתא, בענף שהוא יבש, בזקו לאלמא לו פליגי דשערי, ודאי שהוא מותר. לפי הסברה שאמרנו קודם, בשם רב ששת, שמה לי לצלות בו, מה לי לצלות בגחלתו. כי פליגי במים נחלקו הוא ברטיבתא, כאשר הענף הוא ענף לח, רטוב. מאן דאסר, שזה רב נחמן, הסיבה שהוא אסר, דלא חזי להסקה. שענף לך הוא לא ראוי להעסקה ולכן אסור לטלטל אותו ומאן דשרי, שזה רב ששת, אמר לך הוא יסביר את הדברים הא חזי להישג גדול הרי גם ענף לך ניתן להשתמש בו כאשר יש לנו מדורה גדולה וממילא שוב פעם אם אני יכול להשתמש בו כדי לשרוף אותו ואז להשתמש בגחלת שלו אז מה לי לצלוט בו, מה לי לצלוט בגחלתו הוא מסיים את הגמרא והיא הלכתה לגבי רשימת הדברים שראינו יבש תשרי רטיב תעשור בענף יבש מותר להשתמש, בענף לך אסור להשתמש. הוא מסביר רש"י שההלכתה הזאת זה רק אליבא דמנדאית למוקצה, שזה למי שסובר כרב יהודה. אבל אנא, נאמר רש"י, כרבי שמעון סביר עליה, אנחנו פוסקים כרבי שמעון גם לעניין מוקצה וגם לעניין דבר שאינו מתכוון, אנחנו פוסקים כרבי יהודה לעניין מכשירי אוכל נפש. ולכן כל הדברים שהבאנו למעלה הם מותרים בין אם זה חיזרא, בין שמיכת הקדרות, בין הקפת החביות, בין המדורתא, בין הקדרה אז כל האמוראים שאסרו את אלו למעלה הם היו תלמידי דה ורב סבר לה כרבי יהודה במוקצה אבל אנחנו סוברים כרבי שמעון ולכן הדברים היו מותרים תוספות מקשל על רש"י ואומר קשה לומר שרבי שמעון חולק על מה שהש"ס אמר הלכתה, שזה פסק ההלכה. וכן תוספת אומר, יש לומר, שרבי שמעון אומר שניתן להשתמש בעצים לא להסקה, אבל זה רק בעצים שהם ראויים להסקה. אבל עץ שהוא רטוב ולא ראוי להסקה, גם רבי שמעון יסכים שלא ניתן להשתמש בו ביום טוב. וממשיכה הגמרא, דרש רבא, אישה לא תיכנס לדיר העצים, למחסן של העצים, ליטול מהם עוד. עוד זה חתיכת עץ שרוצים איתו לחטות את התנור. הוא מסביר רש"י שהטעם שלא לעשות את זה כי לא ניתנו העצים אלא להסקה אלא אם כן עשינו מהם כלי מבעוד יום וממילא אנחנו רואים שרבא בעצם סובר כרבי יהודה הוא ממשיך רבא ועוד שנשבר אסור להסיקו ביום טוב והסיבה לפי שמסיקים בכלים ואין מסיקים בשברי כלים כי שברי כלים הם דבר חדש דבר נולד וממילא הם מוקצה עד לכאן הדרשה של רב, מדייקת הגמרא למימרא, אז אתה רוצה לומר דרבא כרבי יהודה סביר עלי דאית למוקצה? איך זה ייתכן לומר? והאמר לרבא לשמעי, להשמש שלו, תבי ליבה רבזה ושד ימעי לשונרא. תכין לי איזה אווז קטן ביום טוב, ואת המעיים תשליך לחתול. והרי אם הוא סובר כרבי יהודה, אז אסור לטלטל את בני המעיים ולתת אותם לחתול, שהרי מאתמול האבז היה מוכן לאדם ולא לבעלי חיים לצורך אכילה, ורבי יהודה הוא זה שאומר שאם הבהמה לא הייתה נבלה מערב שבת, אסור לתת אותה לפני הכלבים. מתרצת הגמרא, הטם, לגבי המקרה עם המעיים של הבר-אווז, כיוון דמסרחי מאתמול דעתי לווה. הרי האדם יודע שאם הוא יניח את המעיים לצורך מחר, דהיינו אחרי יום טוב, והיום הוא לא ייתן אותם לחתול, אז הם יסריכו לו, ולכן כבר מאתמול כאשר הוא תכנן את הארוחה, הוא כבר תכנן להשליך את המעיים האלה לחתול, ולכן ניתן לומר שרב הסובר כרבי יהודה, ורבי יהודה מסכים לגבי המעיים של בר האבז שוודאי האדם חשב על זה מאתמול, ולכן הם לא מוקצה לצורך העניין. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, נוטל אדם כי ישא מי שלפניו לחצוץ בו שיניו, דבר שני, הוא מגבב מן החצר ומדליק. למה? שכל מה שבחצר מוכן הוא. לעומת זאת, וחכמים אומרים, מגבב מלשפניו ומדליק. הוא מסביר שיש שתי נקודות שבהן נחלקו רבי אליעזר וחכמים. שרבי אליעזר אומר שאדם יכול לקחת גם מן החצר כי הוא אומר כל מה שבחצר מוכן הוא מה שהוא אמר בתחילת המשנה שהוא לוקח ממה שלפניו דהיינו ממה שבבית זה לאו דווקא אלא זה רק בא להשמיע לנו את היתר טלטול העצים אפילו אם זה לא מיועד להסקה ובשני הדברים האלה חכמים נחלקו עליו שהם אומרים שמותר לקחת רק מה שמלפניו ורק לצורך הדלקה והסיבה שחכמים אוסרים לקחת מן החצר הואיל והקיסמים דקים וטורח לקוששן ולכן אסור לגבב אותם ביום טוב, וכדבר השני, שמאתמל הם הרי היו מיועדים רק לצורך הדלקה. אז אם ככה אומרים חכמים, גם מה שניתן לעשות מהם ביום טוב זה רק להסיק אותם, ולא להפוך אותם לקיסם. נושא שני, אומרת המשנה, אין מוציאים את האור, הכוונה, לא מדליקים את האש, לא מן העצים, ולא מן האבנים, ולא מן העפר, את המילים ולא מן הרעפים הבך מוחק, ולא מן המים. והם מלבנים את הרעפים לצלות בהם, מסביר רש"י. הסיבה שאסור להוציא את האש, את האור, זה משום שזה איסור מוליד. אז לא עושים את זה מהעצים, כמו שמצאו בחפירות באזור רמת בית שמש, איזשהו לוח שהיו מסובבים שם ענף עץ במהירות גבוהה, ואז אנרגיית הסיבוב התרגמה לאנרגיית חום, וכאשר שמו שם חומר דליק, הוא ניצת וככה הדליקו אש. גם לא מדליקים מן האבנים, שזה על ידי שלוקחים שני אבני צור ומשפשפים אותם אחת בשנייה, ולא מן העפר, אומר רש"י, זה קרקע קשה, כשחופרים אותה היא מוציאה אור, כן, הגרגישתא שלנו, ממקום המחפורת שלה. כנראה שהוא מדבר על איזשהו מחצה של גופרית. וגם לא מוצאים אש מהמים. מסביר רש"י, יש כאלה שנותנים מים בכלי זכוכית לבנה, ונותנים את זה בחמה, וכשהשמש חם מאוד, הזכוכית מוציאה שלהבת. הוא אורת, נאורת, ואז נוגעים בזה מהקרן שמגיעה מהזכוכית, והיא בוערת. במילים אחרות, זכוכית מגדלת. והמקור לכך, אומר רש"י, כך שמעתי בפיוט יוצר, שייסד אחד מגאוני לומברדיה. והאות חפה קטנה לוקחת אותנו למסורת הש"ס. שצריך לומר שזה לא בפיוט יוצר, אלא בפירוש ספר יצירה, שכך נמצא מפורש בפירושו לספר יצירה של רבי שבתאי דונלו, הרופא בלומברדיה, זכר צדיק לברכה. רבי שבתאי דונלו היה רופא ומחבר ספרים, נולד בעיר אוריה אורס בדרום איטליה ב-913 לספירת הנוצרים, והוא מת באזור שנת 1982. כשהוא היה ילד בן 12 הוא נשבע בידי ערבים מהשושלת הפטמית שכבשו את עיר מולדתו אוריה, והקהילה היהודית באוטואנטו פתתה אותו. ליבו נמשך אחרי הרפואה והאסטרונומיה, הוא נחשב לרופא מומחה ומפורסם. שני ספרים אנחנו מכירים. ספר אחד זה חכמוני, נכתב כפירוש של ספר יצירה, בפירוש מוכנסים מוטיבים אנטומים והמחבר מנסה להקביל ביניהם. הספר מחולק לשני חלקים, בחלק הראשון הוא מבאר את הפסוק נעשה אדם בצלמנו וקדמותינו בחקירה עיונית רחוקה מהגשמה, ובחלק השני זה פירוש ספר יצירה על פי הספר השני זה ספר המרקחות שהודפס מכתב יד נדיר באמצע המאה ה-19, הוא מכיל כ-120 תרופות. וכמו ספר חכמוני, גם ספר זה כתוב בעברית. בית החולים הממשלתי ביפו, שפעל משנת 1949 עד לסגירתו בשנת 1980, נקרא על שם דונלו, ועם סגירתו עברו כל המחלקות של בית החולים לבית החולים וולפסון. ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה, הפכנו דף. אוכלי בהמה, למשל קש עלי קנים, אין בהם משום תיקום כלי. זאת אומרת, בגלל שהם מיועדים לאכילה, אז מותר לקטום ולתקן את הכס של השיבולים בשבת כדי לחצוץ בו את שיניו. מקשה על כך אייטיבי רב כהנא לרב יהודה. הרי התוספתא במסכת שבת אומרת שמטלטלין עצי בשמים להריח בהם ולהניף בהם לחולה, לעשות איתם רוח ריחנית, וגם ומוללה מריח בו, ומולל אותו בין אצבעותיו כדי להוציא את הריח של הבשמים, אבל ולא יקטמנו להריח בו. אסור לחתוך, לקטום, ואז מקום הקטימה יהיה לך, והריח יהיה נודף. והסיבה, אומר רש"י, זה גזירה, כי אם אנחנו ניתן לו לקטום אותו, אז הוא גם ייקח אותו, יקטום אותו, ויחצוץ בו שינר, ובאופן כזה הוא עושה אותו כלי, ואז יש בדבר איסור דאורייתא. ובכל זאת, ואם קטמו, פטור אבל אסור. והכוונה, אומר רש"י, שהוא לא התכוון לשם כלי, רק הוא כתם אותו בשביל להוציא את הריח, אז זה איסור דה רבנן. אבל, אם הוא לקח את עצי בשמים כדי לחצוץ בו שיניו, במקרה כזה לא יקטמנו, ואם כתמו, יהיה חייב חטאת. שהרי מי שעושה כלי בשבת, חייב או משום מה כבפטיש, או משום בונה. ולענייננו, מה אנחנו רואים? הרי ודאי שיש עצי בשמים שהם אוכלי בהמה, ואפילו אחי, אמרה התוספתא, שהוא יהיה חייב, אז זה סותר. את מה שאמר רב יהודה שאוכלי בהמה אין בהם משום תיקון כלי. אמר לי, עונה רב יהודה לרב כהנא, השתה פטור אבל אסור קקה שלי, חייב חטאת מבעיה? כלומר, אתה מקשה עלי קושייה גדולה, שהרי אם מצאת ברייתא שאומרת שלחצוץ בו שיניו פטור אבל אסור, גם זה תשובה, הכוונה קושייה חזקה לדבריי, שהרי אני אומר שזה מותר לכתחילה, כל שכן עכשיו שהבאת לי שהתוספתא אומרת שיש בזה חיוב חטאת. אלא, ובכל זאת לא קשה עלי, למה? כי תניא ההיא בקשים. התוספתא הדברה בעצי בסמים קשים, והם לא ראויים למאכל בהמה. ולכן אם הוא הכין מהם כלי, יש בזה איסור דאורייתא. אבל אני דיברתי על אוכלי בהמה, על עצים שהם לא קשים, שבהם אין משום תיקון כלי. שואלת הגמרה על התשובה הזאת, קשים בני מלילה נהנו? האם עצי בשמים קשים ניתן למלול אותם? שהרי התוספתא אמרה... שהעצה בסמים מוללו ומריח בו אז איך רב יהודה רוצה להעמיד שמדובר בעצה בסמים קשים? מתרץ את הגמרא חיסורי מחסרא ואחא קטני יש פה חיסרון בגרסה וככה כתוב בתוספתה. מוללו ומריח בו, קוטמו ומריח בו במה דברים אמורים? ברכים אבל בקשים, אם זה עצה בסמים קשים לא יקטמנו ואם קטמו פטור אבל אסור כל זה כאשר הוא לקח אותו כדי להריח, אם לקח אותו לחצוץ בו שיניו, לא יכתמנו, ואם כתמו, חייב חטאת. וממילא, לפי הגרסה הזאת, אכן לא קשה לרב יהודה. מביאה עכשיו הגמרא סתירה בין שתי ברייתות, שאותו תירוץ שענינו עכשיו, היא גם מה שהיא תענר לסתירה ביניהם. תני חדש, ענינו בברייתה אחת, קוטמו ומריח בו, ותניה אידך, ושנינו בברייתה אחרת, לא הקטמנו להריח בו. ועל כך, אמר רב זירא, אמר רב חיזדא, לא קשיא, אין קושיא, אין סתירה בין הברייתות. הא ברכים, הא בקשים. הברייתה שאמרה, קוטמו ומריח בו, היא דיברה בעצי בשמים רכים. הברייתה שאמרה, לא הקטמנו להריח בו, היא דיברה מה תקיפלה, מקשה על כך, רבה חבר יעקב, בקשים אמי לו. מדוע בעצם בסמים קשים לא התרנו לקטום כדי להריח בו? האם חכמים גזרו גם כשהאדם לא מתכוון לעשות כלי בגלל שבמקרה שהוא התכוון לעשות כלי זה יהיה אסור? מה ישנם מהדתנן, במה זה שונה מהמשנה ששנינו במסכת שבת? שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. זאת אומרת, חבית שיש לה מגופה מכסה, ויש בה הגרוגרות תאנים יבשות, והוא רוצה לאכול אותם, אז הוא מותר לו לעשות שבירה כדי להגיע לתאנים, ובלבד שהוא לא עושה את השבירה הזאת באופן כזה, שזה יהיה פה, פתח קבוע, ואז יוצא בעצם שהוא יוצר כלי. ומהמשנה הזאת אנחנו רואים שכן מותר לפתוח אם הוא לא מתכוון לעשות כלי ואסור לפתוח כאשר הוא פותח בצורה של כלי ולכאורה צריך לומר באותו אופן גם לגבי קטימת עצי בסמים. אם הוא לא מתכוון לעשות מהם כלי זה יהיה מותר ואם הוא התכוון לעשות כלי זה יהיה אסור עד לכאן סעיף א' בשאלה של רבחה בר יעקב ועוד סעיף ב' בשאלה ה' הרי רב בר אב עדא ורב בנבר רב דאמרת רבייו ששניהם אמרו כי הבינן כשהיינו בי רב יהודה בביתו של רב יהודה הוה מפשח ויאיב ליון אלוטה אלוטה היה לו שם מצה בסמים תלושים והוא היה לוקח מהתלושים חתיכות גדולות מקלות גדולים כמו שכתוב במסכת שבת ולא באלה ולא ברומח אז המילה אלה זה מקל גדול והוא עשה את הדבר אף על גב דחזיה לקטטה דנרגי וחציני שאותן מקלות שהוא תלש לנו, הן מקלות קשים, וראוי לעשות ממנו בית יד, ידית, לקרדום ולפסל, דהיינו לפטיש ולאזמל, ובכל זאת הוא היה שובר את הדברים כדי להריח. ואיך הוא עשה את הדברים, כנגד מה שהסברנו בברייתא, שאסור לקטום עצי בסמים קשים. עונה הגמרא, לא קשיא, הא רבי אליעזר, הא קציצה של ענפים קשים זה מחלוקת של רבי אליעזר ורבנן דתניא שכך שנינו בברייתא רבי אליעזר אומר נוטל אדם כי שם מי שלפניו לחצוץ בו שיניו וחכמים אומרים לא ייטול אלא מהבוס של בהמה כי הבוס של בהמה זה דבר הראוי לאכילת הבהמה והוא מוכן לכל צורך אבל עצים הואיל ודרכם לדבר האסור כגון לעשות מהם כלים לא התירו לטלטלן ביום טוב אלא לצורך הסקה ושווים רבי אליעזר ורבנן שלא יכתמנו ואם כתמו לחצוץ בו שיניו או ולפתוח בו את הדלת אז זה תלוי אם הוא עשה את זה בשוגג בשבת הוא יהיה חייב חטאת ואם הוא עשה את זה במזיד ביום טוב הוא סופג את 40 דברי רבי אליעזר נפתח סוגריים ונאמר שמה אמר רק במזיד ביום טוב הוא לא דיבר על שוגג ביום טוב כי בשונה משוגג בשבת, שחייבים על זה חטאת, ובמזיד יהיו חייבים על זה גם עונש בידי אדם, ביום טוב לעומת זאת, על שוגג לא חייבים שום עונש ושום קורבן, ורק במזיד חייבים. לכן רבי אליעזר הביא את הדוגמה של מזיד ביום טוב. סגור סוגריים. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, אינו אלא משום שבות. דהיינו, בין אם זה בשבת, בין אם זה ביום טוב, בין אם זה שוגג, בין אם זה במזיד, האיסור הוא רק איסור דה רבנן, שהרי הכתימה זה תיקון כלאחר ידו, ולא תיקון מעליה, אלא אם כן הוא מחתך וממחק, מכין את אותו קיסם בכלי, בסכין. עד לפה זה הסבר המחלוקת שלהם, ועכשיו הגמרא הולכת לתרץ את הקושייה שאמרנו למעלה. רבי אליעזר דיכא אמר האטם, לגבי מי שלוקח את עץ הבשמים וקוטם אותו כדי לעשות כלי, הוא יהיה חייב חטאת. האכה, כאשר הוא קוטם את עץ הבשמים בשביל להריח, הדין שפטור אבל אסור. והסיבה, אומר רש"י, גזירה שמעיקתם ממנו עבור עשיית כלי. ואז הוא יעבור לסור דאורייתא. רבנן לעומת זאת, דיכא אמרי האטם, שהם אומרים שם שמי שקוטם עץ כדי לעשות ממנו כלי, הדין הוא שפטור אבל אסור. כמו שהסבירה שהיא ככתימה לפי חכמים זה תיקון כלאחר יד ולא תיקון מעליה אז הכא כאן כאשר הוא קוטם כדי להריח הדין יהיה שמותר לכתחילה וממילא הסיפור שרב יהודה קיצץ את הענפים הקשים ונתן להם להריח זה כשיטת חכמים שואלת הגמרא ולהיט לרבי אליעזר הדתנן איך רבי אליעזר הסתדר עם המשנה שאמרנו שובר אדם את החבית לאכול ממנה גוגרות ובלבד שלא התכוון לעשות כלי שהרי במשנה הזאת, כאשר הוא מתכוון לעשות כלי, יש חיוב דאורייתא, ובכל זאת לא ראינו שגזרו חכמים לאסור את הדבר, כאשר הוא לא מתכוון לעשות כלי. עונה הגמרא אמר הרב אשי, כי במוסטקי. המשנה שם דיברה בחבית שבורה שמדבקים שבריה בשרף של עץ, שקוראים בלשון ערבי מוסטקי, וריחו דומה לריח לבונה. ומדבקים בו כערות חרס הנשברים, כך אמר לי רבי שמואל המכונה חסיד מן ברבשתא. וכיוון שהחבית הזאת היא רעועה, אז ממילא לא גוזרים בה, כי הוא לא התכוון לעשות בה דוקטור משה רענן מוסיף לסוגיה שלנו גם את התוספתא בשבת שאומרת שלא לעשין מוסטיקי בשבת אם מתכוונים לרפואה, אבל אם מתכוונים להפגת ריח הפה זה מותר. אז זה אומר שמדובר בשרף רפואי צמיג בעל ריח נעים שיכול להפיג ריחות אחרים וגם הוא יכול להדביק כלים שבורים. גם היום משתמשים בעלת המסטיק לייצור דבק איפוקסי. עלת המסטיק זה שיח או עץ דו ביתי נמוך, ירוק עד, בעל ריח חזק של שרף. הוא גדל באזורים יבשים וסליים בתחומי אגן הים התיכון, הוא יכול לגדול על כל סוגי הקרקעות והוא גם לא נפגע מריכוזי מלח גבוהים בקרקע ולכן העץ הזה נפוץ מאוד בקרבת הים. בימינו עיקר ייצור השרף של עלת המסטיק מתבצע בלבנון, סורקיה, טורקיה ובדרום האי היווני קויס באזור הנקרא מסטיק חוריה, דהיינו כפרי המסטיק ציטוט מן המשנה, הוא מגבב מן החצר. מביאה הגמרא תנורבנן של רבותינו בברייתא. מגבב מן החצר, אוסף את כל העצים מהחצר, ומדליק. למה? שכל מה שבחצר מוכנו. ובלבד שלא יעשה צבורין צבורין, הרמות הרמות ורבי שמעון מתיר אפילו לעשות ערמות ערמות. שואלת הגמרא במאי כמיף לגי, מה נקודת המחלוקת שלהם? עונה הגמרא, מר סבר, דהיינו תנא כמה שאסור לעשות ערמות, כי מיכ זה דקמך נפלא מחר וליום האחרינה. כי הוא נראה שהוא אוסף את הקש, את העצים, למחר או ליום אחר, שהוא לא יום טוב. ומר סבר, שזה רבי שמעון שמתיר לעשות ערימות, קדירתו מוכחת עליו. שהרי אנחנו רואים שהוא ידליק את העצים האלה מתחת לקדירה שלו, ולכן זה מותר. ציטוט מהמשנה, אין מוציאים את האור וכולי. שואלת הגמרא, מה היא תעמה? מדוע אסור להדליק אש ביום טוב? עונה הגמרא, משום דקמולית ביום טוב. וכל יצירה של דבר חדש ביום טוב תהיה אסורה, כי זה דומה למלאכה. עד לכאן דף ל"ג